0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Schreibzeug-Podcasts, in dem es ums Schreiben, nicht Schreiben, über das Schreiben, Leute, die mit Schreibenden zusammenarbeiten, geht. Und diesen Podcast, den ich wie immer mit meiner Mit-Podcasterin Diana Hillebrand bestreite. Hallo Diana. Hallo Wolfgang. Wir bestreiten und streiten nicht, <lacht> aber wir sind ja hier in der Besetzung, wer es noch nicht weiß. Diana, Diana Hilbrand in München, Schreibcoach, Autorin, die sehr viel aus ihrer Praxis berichtet und berichten wird, auch in dieser Folge. Da bin ich schon sehr gespannt. Und mein Name ist Wolfgang Tischer, Herausgeber des Literaturcafé.de, Journalist, Literaturkritiker und immer... Mit kritischem Blick auf die Sachen von außen. Und ja, das kommt hier zusammen im Schreibzeug-Podcast alle 14 Tage, immer am Sonntag. Schön, dass ihr wieder da seid und reinhört.
1: Hallo, lieber Wolfgang, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Also, ja, weil du sagst hier der Blick von außen, wobei du mich ja beim letzten Mal schon beeindruckt hast mit deiner tollen Idee, was das Geld angeht. Also, das ist mir ja nicht aus dem Kopf gegangen, ne, mit dieser Leuchtschrift, die da, <lacht> wo da Geld steht. Da habe ich mir gedacht, könnte man echt eine coole Geschichte draus machen. Vielleicht schreibst du irgendwann doch noch selbst, Wolfgang, wer weiß.
0: Na, Ich habe immer kein Problem natürlich so mit Ideen oder anders zu denken. Also wir knüpfen an, wer es nicht gehört hat, die letzte Folge vor 14 Tagen, wo wir ja eure Texte besprochen haben zum Thema, wie ich durch Zufall mit einem Buch zu Geld gekommen bin. Und ja, an den Ideen in dem Sinne mangelt es mir nicht an Kreativität, aber ich bewundere immer auch bei den Autorinnen und Autoren dass Durchhaltevermögen und das umzusetzen. Ich selbst schreibe eben eher für die kurze Strecke und journalistische Texte, aber länger dann durchzuhalten und das, das ist schon eine Sache, die man ja können muss, machen muss. Müssen wir vielleicht auch mal, wäre auch mal eine Folge, wäre so Motivation, was mache ich, wenn ich sage, okay, nee, jetzt habe ich da zwei Jahre dran gearbeitet, aber ich komme nicht zum Ende.
1: Ja, oder man hat zwischendurch andere Ideen. Also tatsächlich kann ich das bestätigen. Wenn Leute sich schwer tun, dann ist es häufig gar nicht so, Ideen zu finden oder Projekte zu finden, sondern tatsächlich ist es dieses Durchhaltevermögen. Die, die dann durchhalten, die schaffen es dann auch eher, ein Buch rauszubringen, Verlag zu finden und da hat man natürlich schon auch so Tiefen, aber da können wir wirklich mal eine eigene Folge draus machen. Heute wollen wir aber über was anderes sprechen, Wolfgang.
0: Also heute reden wir in gewisser Weise auch über eine Art von psychologischer Betreuung, die man manchmal... <lacht> Mal braucht. Ja, heute wollen wir was anderes machen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Überschrift natürlich gelesen. Wir tun immer so, als würden wir das jetzt groß verkünden, aber es steht natürlich in der Überschrift. Ja, heute geht es ums Lektorat.
1: Es geht ums Lektorat genau und da möchte ich ganz kurz auch ein Feedback von der Judith hier kurz erwähnen, vielleicht sogar vorlesen, denn die hatte das sich auch wirklich gewünscht, dass wir darüber mal sprechen, haben sich wahrscheinlich auch viele andere gewünscht, ist einfach wirklich ein interessantes Thema, deswegen, aber ich lese das mal kurz vor Wolfgang, was die Judith Gerne, hier ja. geschrieben hat. Erstmal hat sie geschrieben, vielen Dank für euren tollen Podcast, danke Judith. Wir machen ihn für euch.
0: Vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen, auch Kritik und Anregungen, mhm. aber wir freuen uns natürlich über Lob, natürlich, logisch.
1: Genau. Und geschrieben hat sie es auf unsere wunderbare Webseite wwwschreibzeug podcastde Da gibt es extra Feedback-Möglichkeiten. Und die Judith hat also folgendes geschrieben. Über Verlagssuche, Self-Publishing und Agenturen habt ihr ja schon gesprochen, wie ich ein passendes Lektorat finde. Das würde mich sehr interessieren. Findet ihr, wie manche Lektorinnen auch, dass das Genre keine Rolle dabei spielt, wird ein Zwiller nicht anders lektoriert als Fantasy oder ein Liebesroman? Sind Lektorinnen, die erfolgreiche Bücher lektorieren eine sichere Bank? Und wie finde ich die? Denn in den Danksagungen sind sie leider nicht immer erwähnt oder sie sind bei einem Verlag angestellt. Würdet ihr einem Neuling empfehlen, das Manuskript lektorieren zu lassen, bevor er es bei einer Agentur oder einem Verlag vorstellt, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist? Vielleicht wäre die Lektorensuche ja mal ein Thema wert in eurem Podcast. Ich würde mich freuen. Ja, Judith, das ist es uns auch wert und deswegen machen wir diese Folge. Vielen Dank für diese Rückmeldung.
0: Das sind wirklich die Fragen, die sich viele stellen, die da auch neu dabei sind, die eben keine Lektorin oder Lektor haben, wobei man fast hier, das kann man schon mal sagen, eigentlich in einer weiblichen Form wirklich sprechen könnte, weil natürlich es gibt auch Lektorinnen, aber die meisten der Lektorinnen in Verlagen oder auch freie Lektorinnen, ich weiß es, weil ich teilweise auch schon Seminare und Webinare gemacht habe für diesen Kreis, sind dann doch Frauen, die das machen, das ist so festzustellen. Woran das liegt, kann man mutmaßen, aber ja, vielen Dank für diese super Fragen. Da klingt und schwingt auch schon vieles mit, äh, suche ich selber nach einem Lektor, einer Lektorin, bekomme ich die vom Verlag vorgesetzt. Und wir müssen natürlich, und wir werden das euch, euch, für euch so ein bisschen auseinander glauben, hoffentlich auch unterscheiden, ist man Verlagsautorin oder ist man Self-Publisherin? Das spielt dann schon eine Rolle, weil man dann selber auf die Suche gehen muss. Aber stellt sich durchaus auch die Frage, das höre auch ich immer wieder, soll ich eine Lektorin erstmal beauftragen, damit ich besser einen Verlag finde mit meinem Text? Also da, da gibt es so viele Spielarten und Unsicherheiten und da räumen wir ein bisschen auf. Hoffentlich in dieser Folge.
1: Ja, und vielleicht fangen wir auch gleich mit dieser Frage an, weil das werde ich tatsächlich auch sehr oft gefragt. Ist es sinnvoll, sich vorab ein Lektorat zu suchen, dass das Projekt mal durchgeht? Ja?
0: Wobei, Diana, in meiner Art, du weißt, ich bin immer vorne, hm? würde ich so rein erstmal klären und fragen, was ist überhaupt ein Lektorat?
1: Ja, stimmt. Da hast du recht. Wir müssen ja vielleicht tatsächlich damit anfangen, das mal zu erklären. Hast du da eine wissenschaftliche Erklärung, Wolfgang?
0: Ja, sie, oh ja, das will ich. <lacht> ja, nein, aber das muss man durchaus klären, weil ich stelle immer wieder fest, auch in meinen Seminaren, dass für viele das nicht so im Kern klar ist, was die Rolle einer Lektorin eines Lektors ist, was die eigentlich machen, wie auch dann die Zusammenarbeit funktioniert, was das Ganze für den Text bringt. Es gibt Leute, die sagen, brauche ich eigentlich gar nicht, weil... höre ich auch immer wieder. Also ich habe auch im Forum schon mal gelesen, ja, war auf keinen Tisch, sagte man, Lektorat ist etwas, was man unbedingt braucht. Das ist Blödsinn, was der erzählt. Brauchst du nicht? Meine Texte sind so gut. Also es ist da schon ein bisschen immer die Frage, braucht man das überhaupt oder nicht? Und dann höre ich auch immer häufig, ja, das... oh, da ist noch ein Rechtschreibfehler. Seltsam. Das wurde aber eigentlich nicht lektoriert. Und das ist das Erste, was ich immer sage, ein Lektorat hat mit Rechtschreibfehlern und Grammatik eigentlich nichts zu tun. Eigentlich muss man sagen, weil wir sehen, aber das ist ganz was anderes. Rechtschreibfehler finden und Grammatikfehler, das macht auch in einem Verlag vielleicht manchmal die Lektorin mit und auch bei Self-Publishern, aber das ist eigentlich ein eigener Durchgang im Verlag. Und zwar eigentlich auch nach dem Lektorat. Wenn das Ding wirklich lektoriert ist und fertig ist, und was es bedeutet, da gleich, dann kommt mehr oder weniger als letztes wirklich das Korrektorat. Und das sind Leute, die haben Adleraugen, die sind wandelnde Duden oder Sie, so. die schauen den Text wirklich durch nach Rechtschreibfehlern, Kommasetzung und Grammatik und solche Sachen. Das ist ein eigener Durchlauf im Verlag. Natürlich in der heutigen Zeit, wo immer mehr so gespart wird, machen das manchmal Lektorinnen mit, hm. aber wir müssen festhalten, Rechtschreibung ist nicht Aufgabe zunächst mal des Lektorats.
1: So ist es. Und genauso kenne ich es auch aus den Verlagen, für die ich bis jetzt geschrieben habe. Man macht das Lektorat mit der Lektorin, bei mir waren es tatsächlich immer Frauen, und dann gibt es nochmal einen Durchlauf mit dem Korrektorat. Da steht aber dann schon alles. Also da ist der Text sozusagen inhaltlich schon richtig. Und dann gucken die halt, wo fehlt ein Komma und solche Sachen. Und das ist tatsächlich nochmal ganz was Eigenes.
0: Das ist auch wichtig, dass das am Schluss steht. Denn das kennen wir ja alle. Mhm. Copy and paste, nochmal mhm. hier ein Verb umbauen oder eine Satzstruktur. Und da passiert es eben sehr leicht, dass das einen, plötzlich ein Verb doppelt im Satz auftaucht oder sonst wie. Solche Flüchtigkeitsfehler, wir reden jetzt nicht von Brach, also natürlich auch von brachialen Schreibfehlern, aber solche Flüchtigkeitsfehler, um die geht es auch. Mhm. Und die muss man eigentlich erst am Schluss nochmal wirklich da durchgehen. Wenn man sagt, das alles ist hier schon auf Rechtschreibfehler durchgesehen und man arbeitet dann aber nochmal am Text, ist das eine Gefahr, dass da wieder neue Rechtschreibfehler reinkommen.
1: Genau, wobei die Lektorin schon die ersten Fehler mit korrigiert. Ja, also wenn die was sieht, dann korrigiert die das mit und dann gibt es halt nochmal diesen ganz intensiven, strengen Blick nur auf Rechtschreibung und Grammatik am Schluss. Genauso kenne ich das auch. Genau, das ist die Unterscheidung Lektorin, Lektoren und genau. Korrektoren.
0: Aber was macht jetzt eine Lektorin und das Lektorat? Und du hast mich jetzt nach
1: einer ja, mach mal was.
0: wissenschaftlichen Sache, aber <lacht> ich kann es gar nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht nachgeschaut, ob es da so eine Definition gibt. Aber ich würde mal sagen, Lektorat ist die Arbeit am Text und mit dem Text. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht, zum Beispiel über Arbeiten hatten wir. Wir hatten Dialoge, wir hatten Spannung und letztendlich sind all das auch Aspekte der Lektoratsarbeit. Das heißt, eine Lektorin schaut wirklich danach, ich sag mal im Kern, dass ein Buch besser wird, im Sinne, dass es den Leserinnen und Lesern gefällt, und das eben in sehr vielen Aspekten. Das fängt von sprachlichen Dingen an, geht über logische Sachen, das ist auch mal sehr häufig, bis hin zu Figurenzeichnungen. Sind die Figuren wirklich glaubwürdig? Oder auch eben, gibt es da Längen? Brauche ich da noch ein Kapitel, um irgendwie noch eine Motivation klarzumachen? Oder kann ich ein Kapitel streichen und so weiter? Also es ist eine sehr enge und manchmal sehr aufwendige Je nachdem, Arbeit wirklich am Text, um die Geschichte, den Text, die Figuren, das Erzählte, besser zu machen.
1: Ja, genau. Und ich habe mal von einem Lektor dann sehr, sehr, das war ein Lektor übrigens, mit, der hat aber dann den Verlag verlassen, also mit dem hatte ich nur kurz zu tun, aber der hat einen sehr schönen Satz gesagt und der hat gesagt, ja, vielleicht können wir ja diesen guten Text noch besser machen. Und das fand ich wirklich sehr schön zusammengefasst, was in so einem Lektorat passieren kann. Und genauso ist es übrigens in meinen Büchern auch immer gewesen. Ich danke auf Knien meinen <lacht> Lektorinnen, dass die mich unterstützt haben. Und ich habe mit Abstand, mit Abstand am meisten gelernt durch die Lektorate, mit Abstand. Wirklich, kann ich so sagen.
0: Und wirklich auch erfolgreiche Autorinnen und Autoren betonen das auch immer wieder. Mhm. Wie wichtig die Arbeit mit dem Lektor der Lektorin am Text ist, wie sehr es Ihnen auch selbst etwas bringt, wie sehr es, ja, wie Sie selbst manchmal so einen Blick auf den Text haben. Denn es geht ja darum, man ist ja sehr eng da drin, kennt seine Figuren, seine Handlung, glaubt zu wissen, was muss man der Leserin und dem Leser alles vermitteln und was nicht und was ist wichtig. Man ist, und dieses Wort, was ja immer wieder genannt, betriebsblind in dem Sinne mhm. mit dem eigenen Text. Und das Lektorat ist... Wenn man so will, so die erste Leserin und der erste Leser des Textes, um wirklich zu beurteilen, ist das wirklich so oder hat man in seiner, na, ich will es nicht nennen, Verbohrtheit, halt, aber in seinem Blick auf den Text, in seinem Leben, man hat ja länger daran gearbeitet, womöglich Jahre, und ist da so tief drin und dann kommt jemand von außen und das muss man auch erstmal verkraften.
1: Ja, genau, so ist es. Und das ist es genau, was du sagst. Also, das Lektorat nimmt diesen Blick von außen ein und lesen diesen Text ja auch zum ersten Mal in der Regel. Und wir sind so in unserem Flow auch teilweise und in dieser Geschichte, dass man tatsächlich auch Dinge dazu erfindet, die im Kopf völlig selbstverständlich sind, die aber so gar nicht da stehen. Und dann kommt so eine Lektorin an und sagt, ja, das ist ja schön, dass du das denkst, aber das steht da nicht. Also das ist auch was, was man ganz, ganz oft hört. Und ich bin für diesen Blick von außen, den ersten Blick von außen, kann man ja sagen, immer total dankbar. Ich habe immer ein bisschen Herzklopfen davor, ne, man gibt das so aus der Hand, du denkst dir, oh Gott, was hast du jetzt da wieder geschrieben und man wartet wirklich zitternd auf die erste Rückmeldung vom Lektorat, um mal so eine Einschätzung zu bekommen, wie wirkt dieser Text jetzt auf andere. Das ist ein ganz wichtiger Moment beim Schreiben.
0: Ihr könnt es also so zusammenfassen, es ist der erste Blick von außen, aber mit der vollen Sympathie von innen. Ja. Das heißt, es ist jemand natürlich, der an eurer Seite steht, mhm. aber sagt, bevor das Ding rausgeht oder damit es noch besser wird, lass uns mal dieses und jenes und das und das muss noch gemacht werden. Ich glaube, das ist, was man sich auch klar machen muss, es ist zwar der Blick von außen, aber es ist natürlich so an der Seite der Autorin und des Autors damit ja, hoffentlich nicht schief läuft. Natürlich, keiner weiß, wie der Text dann wirklich ankommt. Und wir müssen natürlich auch sagen, jede Lektorin und jeder Lektor arbeitet anders. Das höre ich auch immer wieder, dass manche vielleicht auch den Lektor gewechselt haben und dann sagen, ja, aber plötzlich sagt mein neuer Lektor oder meine Lektorin ganz andere Sachen. Das hat früher gar nicht, wer ist denn nun besser oder nicht? Natürlich ist auch eine Lektorin keine, in dem Sinne, neutrale Instanz, die wirklich weiß, was ist das Beste am Text, aber sie versucht es zumindest und gemeinsam, gemeinsam, das ist ein wichtiges Wort, gemeinsam versucht man den Text besser zu machen.
1: Ja, und das ist wirklich schön, dass du das sagst, Wolfgang, weil manchmal haben ja Lektoren unter Autoren einen schlechten Ruf. Man sagt, ja, und das ist so anstrengend und die sind so streng und die greifen in meinen Text ein und man vergisst völlig, dass die ja auf der Seite der Autoren stehen. Also, dass sie ja wirklich nichts Böses wollen, denn, und das müssen wir vielleicht auch mal erzählen, diese Lektoren haben sich ja für dieses Projekt entschieden und stehen in gewisser Weise auch so ein bisschen gerade dafür. Vielleicht da nochmal für den Ablauf, Wolfgang, wie sowas läuft, Ja, wie kommt Kommt eine Lektorin zum Text und was hat sie letztendlich dann damit alles zu tun? Das ist nämlich weit mehr als diese Textarbeit. Vorher ist sie nämlich sozusagen auch die Person, die sagt, ja, dieses Buch müssen wir machen.
0: Und vor allen Dingen müssen wir jetzt auch mal entscheiden, wenn es um einen Verlag geht. Ja, genau. Also das ist ganz wichtig und das muss man sich auch klar machen tatsächlich. In gewisser Weise steht dann die Lektorin an meiner Seite, wenn ich mich jetzt mal als Autor bezeichne, auch im Verlag. Das bedeutet aber umgekehrt, und so ist es in den Verlagen, Klar, die Lektoren, unversankt eingesandte Manuskripte, die suchen nach Texten, aber nicht nur in diesen unverlangt eingesandten Manuskripten. Wir haben ja auch schon mal beim Thema Verlagsuche darüber gesprochen. Die Lektorinnen unterhalten sich mit Literaturagenten, jetzt dann auch wieder auf der Buchmesse und so weiter. Also es gibt die Wege, aber der Text kommt meistens bei den Lektorinnen an. Vielleicht noch vorgefiltert durch irgendwelche Leute, die was aussuchen, aber kommt da an. Und irgendwann sagen die Lektoren, wow, das ist was, das passt in unseren Fall. Verlag. Vielleicht gibt es dann noch eine Programmleitung, das muss innerhalb des Verlages, die so grundsätzlich festlegen: Wir machen in diesem Halbjahr sechs Bücher und das und das passt und das passt nicht. Da klärt man das noch ab. Aber dann ist die Lektorin auch die Fürsprecherin in diesem Verlag und kämpft dann auch, das muss man deutlich machen, idealerweise für euren Text. Also was heißt, man muss sowieso kämpfen, sind die alle dagegen? Ja, aber wir haben schon gesagt, es gibt die, die Verlagsvertreter, die rausgehen zum Buchhandel, die Rückmeldung haben, die Verlagsleitung und sonst was. Also bis ein Text erscheint, ist es ein langer Weg und den geht eigentlich auch bei der Verlagsveröffentlichung. Die Lektorin mit einem mit kämpft für diesen Text und das muss man sich das immer wieder klar machen, Sie steht an eurer Seite auch im Verlag, also nicht nur, wenn es rausgeht dann zu Leserinnen und, und Lesern, dass der Text gut wird, sondern auch im Verlag, dass da das beste Produkt, muss man einfach mal so sagen, das beste Produkt draus gemacht wird, was dann den Leserinnen und Lesern hoffentlich auch gefällt.
1: Ja, und ich weiß auch von meinen Lektorinnen, das läuft dann so, die sitzen in so einer Verlagsrunde, die müssen dieses Buch dann den anderen vorstellen, sie müssen es ihnen gut verkaufen, sie müssen die Begeisterung zeigen, sie müssen sagen, warum das gut ist, sie müssen den Vertrieb, das Marketing und den Verlagsleiter wirklich auch überzeugen von diesem Buch. Es werden ja dann auch manchmal Bücher abgelehnt, weil die anderen alle sagen, nee, das hat keinen Sinn und die Lektorinnen versuchen wirklich, Ihr, ich nenne es mal Lieblingsherzensbuch, da durchzudrücken mit allen Möglichkeiten und schreiben da teilweise seitenlange Zusammenfassungen. Also eine Art Buchgutachten, um dieses Buch eben dann auch da in dieser Runde zu verkaufen. Und das ist schon enorm, dieser Aufwand.
0: Das ist etwas, was sich auch ein bisschen gewandelt hat, dass das auch immer wichtiger geworden ist. Die Verlage schauen auch immer mehr eben auf das Ökonomische und was bringt das Buch und gab es die entsprechenden Verkaufszahlen. Also das ist etwas, was Verlagslektorinnen auch immer wieder erzählen, dass der Druck natürlich größer geworden ist, auch das Projekt, wenn man euer Buch mal als Projekt zu bezeichnen, da entsprechend zu betreuen. Und in gewisser Weise sind die Lektorinnen dann so etwas auch wie Projektleiterinnen im Verlag und müssen da auch sehr viel Arbeit machen. Du hast gerade gesagt, noch mal was aufschreiben, noch mal was zusammenfassen, noch mal was gerade rücken, noch mal da und dahin und für den Text werben.
1: Ja, und es ist so, dass die häufig dann erst Zeit zu Hause haben, um neue Stoffe zu lesen. Also während ihrer regulären Arbeitszeit im Verlag sind die total eingedeckt mit genau diesen Dingen. Und wenn die dann sich neue Bücher suchen oder auf der Suche sind, dann machen sie das häufig auch zu Hause Privat, ja. Also das ist schon auch. Also ich habe kein schlechtes Wort für Lektorinnen und Lektoren, wirklich nicht, weil das ist schon toll, was die machen und lohnt sich auf jeden Fall auch.
0: Bei einem Verlag ist es allerdings so, dass ich wenig bis keinen Einfluss habe, wer da meinen Text lektoriert. Also es ist ja eigentlich schon idealerweise jemand, der begeistert von einem Text war und sagt, den machen wir. Also insofern schon. Aber da ist es so, ganz klar, das ist festgelegt, da kann man sich nicht eine Lektorin und einen Lektor aussuchen, sondern da ist das festgelegt. Allerdings, das sehe ich ja und das sieht man auch immer wieder, ist es wirklich so, dass für große, bekannte Autorinnen und Autoren die wichtigste Ansprechperson ist, nicht der Verlagsleiter oder der, der Marketingleiter oder die Pressefrau, sondern wirklich die Lektorin. Das ist für die Autorinnen und Autoren die Ansprechperson und ich sehe immer wieder, wenn Autorinnen und Autoren ihren Verlag wechseln, dann ist das sehr häufig nicht nur ökonomisch bedingt, weil sie vielleicht woanders ein bisschen mehr Vorschuss kriegen, sondern weil die Lektorin den Verlag gewechselt hat. Manchmal geht das über zwei, drei Verlage, das habe ich in letzter Zeit auch gesehen, dass wirklich die Autoren den Lektorinnen dann hinterher wandern, wenn die den Job wechseln, zu einem anderen Verlag gehen, wandern sehr häufig die Autorinnen und Autoren damit, obwohl sie den Verlagsvertrag ja mit den Verlagen haben, aber man guckt dann schon, kann man es machen, weil das ist eine sehr wichtige und innige Bindung und im Idealfall ist es wirklich so, dass man da über Jahre in diesem Team zusammenarbeitet, sich kennt, weiß. Und was der andere sagen wird, weiß, was da zurückkommt. Das heißt, sowohl der Lektor kann sich auf den Autor verlassen, dass der auch die Dinge annimmt. Nicht alle, man kann ja hart diskutieren an manchen Sachen. Da wird Jana sicher gleich mal so berichten. Aber trotzdem, man arbeitet über Jahre im Idealfall vertrauensvoll an den Büchern.
1: Ja, manchmal ist es auch nicht so lange, kann ich auch noch eine schöne Geschichte gleich davon erzählen. Genau, aber erstmal eben aufgedröselt, das ist sozusagen die Aufgabe der Lektoren innerhalb des Verlags. Und wir müssen jetzt diesen Schritt zurückgehen. Was ist denn, wenn ich keinen Verlag habe? Soll ich mir dann erstmal eine Lektorin, einen Lektor suchen, um mein Buchmanuskript vorab lektorieren zu lassen?
0: Ja, beziehungsweise es gibt sogar die Schnittstelle. Das ist auch immer mehr der Fall, müssen wir sagen. Die Lektorinnen, die für den Verlag arbeiten, hm. arbeiten gar nicht beim Verlag, sondern sind freie Lektorinnen ja. und Lektoren. Das heißt, so wie der Verlag ja auch sich eine Druckerei sucht, die dann die Bücher druckt oder andere Dienstleistungen, auch ein Grafiker oder ein Coverdesigner hatten wir auch schon, das können ja auch Agenturen sein, die nicht zum Verlag gehören hm. und so kann es, muss es nicht, kann es hier auch sein, dass man mit einer freien Lektorin plötzlich zusammenarbeitet, die auch für diesen Verlag zwar arbeitet, aber nicht so als Festangestellte, sondern immer wieder auf Projektbasis.
1: Genau, also das kriegst du natürlich jetzt nicht mit, wenn du jetzt einen Lektor suchst auf dem freien Markt, dann weißt du natürlich erstmal nicht, für welche Verlage arbeitet der oder die, sondern du Suchst dir jemanden, der vielleicht in deinem Genre schon viele Bücher lektoriert hat, der da Erfahrungen mitbringt und da können wir an der Stelle auch gleich mal sagen, wo findet man diese Lektoren, lieber Wolfgang, das weißt du sicher. Also es
0: geht jetzt um Self-Publishing dann, also wenn man jetzt wirklich Zum Beispiel, selbst aktiv.
1: Ja. Du, das machen, ja, aber entschuldige, das machen auch Romanautoren, weißt du das? Das machen auch Autoren, die einen Verlag suchen. Ich kann gleich mal sagen, warum.
0: Ja, das, genau, das, das die Frage hatten wir auch.
1: Genau. Aber erstmal, wo findet man freie Lektoren? Auf einer Webseite, die kennst du sicher auch, lieber Wolfgang. Ja, das. Das ist, sag's ruhig.
0: Der Verband der freien Lektorinnen und Lektoren, VFLL. Genau. Und VFLL.de ist auch die Website dieses Verbandes. Und da gibt es auch die Möglichkeit, nach Lektorinnen und Lektoren zu suchen. Also über das Suchen und wer ist geeignet, da werden wir gleich noch ein bisschen noch mal mehr sagen. Aber das ist auch jeden Fall ein Verband und eine Website, die ich auch immer wieder gerne empfehle. Es gibt natürlich noch andere Wege, zu einer Lektorin oder zu einem Lektor zu kommen. Aber ich empfehle immer den VfLL, weil es ein Verband ist, weil es dort auch gewisse Einstiegshürden gibt. Das heißt, die Leute müssen auch nachweisen, dass sie professionell auch lektorieren, das heißt, wir haben ein gewisses Qualitätskriterium, die machen noch Fortbildung und so weiter und so weiter, wie das so in Verbänden üblich ist und manchmal Leute sagen, ja, kennen Sie nicht jemanden, der mein Buch lektorieren kann und das ist, ja, so eine Frage ist, wie können Sie nicht einen Verlag für mein Buch, das ist eine sehr individuelle Sache und deswegen empfehle ich immer den VfLL, wenn es darum geht, wo kann ich einsteigen und suchen.
1: Genau, das ist auch meine erste Wahl, Wolfgang. Vor allen Dingen, weil man da auch nach Genre suchen kann. Du kannst auch regional suchen, weil es ist gar nicht so schlecht vielleicht, wenn der Lektor, die Lektorin in der Nähe wohnt, weil man sich vielleicht doch mal treffen möchte, persönlich Sachen besprechen will. Muss man nicht, aber ist vielleicht schöner. Und da kann man relativ fein suchen. Und das ist auch immer das, was ich empfehle. Deswegen, ich nehme das auf jeden Fall in die Shownotes, um auch der Judith das zu beantworten. Wo findet man das? Und die nächste Frage, die dann immer kommt, ist, was kostet das? Und da kann ich euch gleich sagen, es gibt keinen Satz, sondern das hat was mit dem Aufwand zu tun. Man wird ein Erstgespräch haben, die werden mit euch besprechen, was ist es ein Projekt, wie lang ist es, wie aufwendig ist es, was soll alles gemacht werden? Und danach richtet sich der Preis. Aber es gibt jetzt keinen festen Preiskatalog.
0: Man wird, da Preise eh gerade steigen, ist es auch schwierig, welche zu nennen. Ja. Aber man wird in der Regel, wenn man sich selbst eine Lektorin sucht, Test-Lektorat machen. Ja. Meinetwegen die ersten zehn Seiten oder sonst wie. Das macht man aus. Meistens auch zu einem Pauschalpreis. Und dann schaut sich die Lektorin das einfach mal an, was da kommt. Was genauso wichtig ist für die Seite, weil eine seriöse Lektorin würde dann eventuell auch sagen, oh, also, der Text braucht schon noch viel Überarbeitung an dem und den Punkten, vielleicht ganz klar hinweisen und sagen. Aber ansonsten ist der Aufwand, das wird einfach zu groß. Vielleicht bitte nochmal überarbeiten und dann nochmal melden. Und natürlich hängt es aber trotzdem, selbst wenn es ein guter Text ist, davon ab, wie hoch ist der Aufwand. Es gibt Texte, die da ist sehr wenig zu tun und sehr wenig zu machen. Da sind es ein paar Dinge auf der Seite, aber es können ja auch Texte sein, wo wirklich sehr viel zu machen ist, noch sehr viel umzubauen ist. Und um das so ein bisschen zu erkennen, wie ist der Stil des Autors und so weiter. Aber auch, wie ist der Stil der Lektorin? Worauf achtet die? Achtet die ganz verstärkt auf Sprache? Ist deren Febel eher die Logik von Texten oder ist das für den Leserinnen und Leser so deutlich? Also wo ist der Fokus und vor allen Dingen auch wie? wird kommuniziert, das ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Du hast ja gesagt, Diana, manche wirken sehr streng und dann kommen manche Autorinnen und Autoren da gar nicht mehr zurecht. Andere machen das vielleicht ein bisschen salopp oder witziger, aber bringen trotzdem das wichtig rüber. Also es ist einfach eine persönliche Zusammenarbeit zwischen zwei Menschen.
1: Genau, und zu der Frage, soll man das jetzt vorab machen, habe ich eigentlich eine ziemlich eindeutige Antwort. Ich lektoriere manchmal so zehn Seiten innerhalb eines Coachings. Und manchmal stelle ich fest, dass die Leute noch wirklich so in den Kinderschuhen stecken, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die sie einfach noch nie gehört haben. Das fängt schon bei der Zeichensetzung im Dialog an und es hört auf bei, wie schreibt man Gedanken und wie entwickle ich Figuren und alles Mögliche. Und manchmal sind die Sachen noch so im Anfangsstadium, ich sage gar nicht schlecht, sondern einfach im Anfangsstadium, dass ein Lektor sich aufreiben würde. Es wird wahnsinnig teuer werden und wahnsinnig zeitaufwendig. Und dann ist es vielleicht besser, erstmal ja, so ein paar Bücher zu lesen, sich in eine Schreibgruppe zu suchen, einen Schreibkurs vielleicht zu besuchen. In der VHS gibt es das ganz günstig und erstmal so ein bisschen in diese Welt des Schreibens einzutauchen. Was kann man alles machen? Was bietet sich an? Was sollte ich besser nicht machen? Um so diese ersten Kinderkrankheiten, die man immer hat beim Schreiben, erstmal loszuwerden. Und wenn überhaupt, dann würde ich danach überlegen, suche ich mir jetzt ein Lektorat, weil ich jemand bin, der da noch viele Probleme hat. Ich kann von mir aus sagen, ich habe es nie gemacht. Ich habe nie vorher ein Lektorat gemacht. Jetzt bin ich natürlich Rechtsfachwirtin gewesen, hatte viel mit Sprache zu tun und war lange, lange in der Schreibgruppe, nämlich 18 Jahre und mit einer Lektorin wohl gemerkt. Und ich habe mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Wenn, dann möchte ich gerne Verlag. Und so eine Verlagslektorin hat ihren eigenen Blick, das hast du schon gesagt, und dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die sehr unterschiedlich auf Bücher gucken können, weil die ja auch dieses Programm im Kopf haben des Verlags. Also das unterscheidet sich. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich total unsicher, mir wäre es lieber dann kann man das schon machen. Es kostet halt Geld, es kostet Zeit, aber man hat vielleicht dann bessere Chancen. Also ich war halt 18 Jahre lang in einer Schreibgruppe und habe geübt, bevor ich es versucht habe. Und ich glaube, das war mein großes Glück. Sonst hätte ich keine Chance gehabt.
0: Man muss aber aufpassen. Also Vielleicht ist es sinnvoll, sich einfach auch so, ja, wie soll man sagen, eher so eine Art Coaching-Session, sich mal mhm. mit einer Lektorin zu gönnen, sag ich mal, dass man selbst so merkt, wo sind meine Schwachpunkte, wo schaut wirklich jemand professionell hin und welche Aspekte sind da wichtig, an die ich vielleicht nicht gedacht habe. Aber eines ist immer ganz wichtig zu sagen, wenn ihr einen Verlag suchen wollt, ihr wollt mit eurem Text beim Verlag unterkommen und wenn ihr dann sagt, ah ich lasse mal meinen Text lektorieren, damit ich da mehr Chancen habe. Das ist mag, so wie Diana das gerade gesagt, sinnvoll sein, wenn da wirklich noch Defizite sind. Aber man darf sich nicht täuschen, dass man sagt, so, jetzt ist das Ding ja lektoriert, das ist ja super, da freut sich sicher auch der Verlag und fällt mir gleich um den Hals und sagt, oh, Lektorat, habe ich schon gemacht. Das wird nicht so sein. Es wird trotzdem beim Verlag eine Lektorin geben und unter Umständen, haben wir schon gesagt, die Meinungen sind da unterschiedlich, unter Umständen findet ihr noch ganz viele Sachen, hat die ganz andere Sachen anzumerken an dem Text und das ist Vielleicht genauso nochmal ein langer Prozess. Also das ist nur wichtig, stelle ich immer wieder fest, es gibt nicht das Lektorat. Und mach bitte nichts und sagt hier, ich lasse das schon mal lektorieren, dann ist es perfekt. Dem wird nicht so sein. Also wer sich dann ärgert und sagt, sag mal, die hat ja wohl keine Ahnung, da habe ich jetzt eine Lektorin bezahlt und die hat mir das durchgelesen, jetzt geht es an den Verlag. Was ja zu wünschen ist, die haben den Text auch angenommen, aber jetzt habe ich das Gefühl, da geht es wieder von vorne los. Also das ist sehr wichtig. Bitte sagt nicht, ja, ich brauche immer eine Lektorin für meinen Text, wenn ich auch einen Verlag suche, dann da wird es nochmal ein Lektorat geben, also dass da keine Verwirrungen sind.
1: Ja, genau, so ist es. Und deswegen habe ich mir halt damals gesagt, das spare ich mir entweder, es klappt es klappt nicht. Aber ich kann das durchaus verstehen. Und ich finde eigentlich diesen Tipp von dir gut, zu sagen, man macht das vielleicht nur nicht mit dem ganzen Manuskript, sondern man schickt so einem Lektor zehn Seiten und nach einer Zeit vielleicht nochmal zehn Seiten holt sich eine Rückmeldung. Ich mache das ja auch manchmal eben in diesem Coaching und du glaubst gar nicht, was man anhand von zehn Seiten sagen kann. Also du kannst ganz deutlich den Stil erkennen, du merkst, wo sind so die Schwächen, sind da viel Füllwörter drin, sind die Adjektive zu viel, kann jemand bildlich erzählen, fehlen Dialoge, also du kannst so viel sagen und in der Regel zieht sich das wie ein roter Faden durch den ganzen Text. Das heißt, die Leute nehmen diese zehn Seiten und können anhand dessen, was ich da angemerkt habe oder was ein Lektor, eine Lektorin anmerkt, schon mal ihren Text Text überprüfen. Ja? Und dann kommen sie manchmal und sagen, und jetzt gucken wir uns mal die Übergänge an. Es gibt ja so viele Schnittstellen und wichtige Dinge in so einem Text. Das muss man jetzt nicht mit dem ganzen Manuskript machen. Das kann man auch einfach immer in den Stellen machen, vielleicht wo man besonders unsicher ist.
0: Wichtig ist aber, dass man als Autorin und Autor da natürlich dann auch offen ist. Und ja. nochmal mit dem Blick, wo wir gesagt haben, die stehen an unserer Seite, das auch nicht als Kritik und wow, unverschämt, sondern das ist ja die Aufgabe des Lektorats und dass man die Dinge auch annimmt, vielleicht auch mal gemeinsam diskutiert, vielleicht aber auch klar macht dem Lektor, nee, das ist mit aus dem und dem Gründen wichtig. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man da wirklich als Autorin, als Autor auf gewisse Dinge so beharrt. Nee, finde ich gut, will ich aber so, nee, ist so, also ein Lektor hat schon Ahnung eigentlich vom Markt und sollte es haben, das kommt also auch die Frage von Judith, wie sieht es denn aus mit dem Genre, muss der Lektor Ahnung haben von dem, was ich da eigentlich schreibe und da würde ich auch ganz klar sagen, wäre gut, sagen wir mal so. Hm. Ich sage nicht hundertprozentig, mag welche geben, die können auch Krimi und Liebesroman und dies und das und machen alles. Ja, aber es geht ja auch immer um die Zielgruppe. Es geht bei Verlagen, aber auch bei self publishern natürlich auch um die Verkäuflichkeit. Das heißt nicht, einen Text stromlinienförmig zu machen, aber es gibt gerade beim Genre, deswegen heißt es ja auch Genre, gewisse Regeln und Erwartungen an einen Text. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn die Lektorin auch dieses Genre kennt, diese Erwartungen kennt. Es gibt auch Moden. Liebesroman ist nicht Liebesroman. Es gibt immer wieder eine Mode, was ist gerade so die angesagte Protagonistin? Oder noch besser gesagt, was wird in einem Jahr so die angesagte Art von Liebesroman sein? Also auch da geht es in den Verlagen drum. Das finde ich auch interessant, auch bei Literaturagenten hört man das immer wieder. Ja, wir suchen schon, aber aktuell ist ja das und das der Trend oder das wird so und so werden. Und im Idealfall kennt dann die Lektorin und der Lektor diese Trends weiß, was da funktioniert und nicht funktioniert. Fantasy-Autorinnen und Autoren wissen es noch viel mehr, da gibt es auch so, so viele Subgenres und so weiter und so weiter und das ist immer von Vorteil und auch ein wichtiger Faktor, dass die Lektorin und die Lektor eben wirklich aus Lesersicht denkt, also da wieder dieses Denken von außen mitbringt und weiß, was da die Erwartungen sind.
1: Ja, und zumindest in den Verlagen ist es ja häufig auch ein bisschen aufgeteilt, ne? dass das eben Lektoren sind, die eine bestimmte Richtung lektorieren, da auch schon viel gemacht haben, viel Erfahrung mitbringen. Und weil du das gerade angesprochen hast mit diesem sich aufeinander einlassen, weil das ist ja auch so, was vielen macht, das ja Angst. ja, Die sagen, oh Gott, und der Vorwerk in meinem Text rum und das wird ein ganz anderes Buch. Das mag auch immer mal wieder, ich höre das manchmal, dass es problematisch sein kann, ich habe jetzt, glaube ich, inzwischen für sieben Verlage gearbeitet. Ich hatte noch nie ein Problem damit. Also man muss lernen. Ich glaube, so der Profi klebt nicht mehr an jedem Wort. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, was ich mache. Sehr gerne. Ich bekomme okay. dieses Lektorat. Das ist in der Regel so ein Word-Dokument mit diesen Kommentaren und Anmerkungen. Und ich lese mir das durch und so Kleinigkeiten wie, ach, das Wort kannst du rausnehmen und das ist überflüssig, nehme ich sofort an und lese mir dann diesen Satz nochmal durch und überlege mir, könnte der jetzt so von mir sein, ja, oder fühle ich mich damit unwohl, eckig irgendwie ansprachlich. In den allermeisten Fällen ist der Satz einfach nur besser, er ist dichter, ich habe einfach ein Füllwort drin gelassen oder irgendeine Erklärung, die es nicht braucht. Und die Kommentare lasse ich bis zum Schluss stehen, das ist die nächste Runde und dann schaue ich mir genau an, die schreiben ja nicht so, jetzt schreib mal Doppelpunkt das und das, sondern die schreiben, ah, an der Stelle komme ich irgendwie nicht klar. Ich verstehe es nicht. Oder ist dieser Ausdruck wirklich passend zu dieser Figur? Die ist ja erst sechs Jahre alt. So, dann lese ich mir das durch und dann sage ich ganz oft, also ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle, ja, recht hat sie. Das habe ich dann da geschrieben. Das passt ja überhaupt nicht. Aber dann schreibt sie mir das nicht vor, sondern ich überlege mir dann für mich, was könnte ich an der Stelle denn besser machen, damit diese Lektorin zufrieden ist. Und dann gibt es Stellen, da denke ich mir, nee, ist ich überhaupt nicht ein. Ja, es ist immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, ja. Und dann kommentiere ich diese Stelle und dann sage ich an der Stelle, ja, du hast schon recht, ich habe den Satz jetzt vielleicht ein bisschen umgestellt, damit es deutlicher wird, aber das ist mir wichtig, dass das da so steht, weil. Und da nimmt dann diese Lektorin diese Sachen häufig auch an. Und am Ende bleiben vielleicht, vielleicht zwei, drei minimale Stellen übrig, da nehme ich das Telefon und dann rufe ich sie an. Und da sage ich, hey, wenn ich das jetzt wegmache, dann darf ich aber das drin lassen. Manchmal ist es wirklich so. Und unterm Strich muss ich einfach fühlen, dieser Text ist von mir, ich habe den korrigiert. Und er ist aber einfach besser, dichter, flüssiger, die Worte sind besser gewählt. Also das ist wirklich eine, finde ich, ich bin immer froh um das Lektorat, weil ich einfach Sachen überlese. Und die markiert mir jede Stelle an. Also da geht auch nichts irgendwie verloren oder wird unter den Tisch geschoben, sondern ich sehe genau, was sie anmerkt und sie sieht genau, was ich daraus mache. Und es funktioniert bei mir zum Glück bis jetzt ganz wunderbar. Ja, aber ich kann auch manchmal so ein, weißt du, das ist mir doch scheißegal, ob da jetzt ein Wort mehr oder weniger drin steht oder ob die da einen Punkt macht. Dann denke ich mir, ja gut, ja, stimmt, kann man besser lesen, vielleicht auch nicht, aber es ist eigentlich wurscht. Und ein bisschen Flexibilität muss man einfach auch mitbringen, denke ich.
0: Man sollte nicht um jeden Punkt und jedes Komma diskutieren. Wobei die Frage ist natürlich, wie sieht das mit der Zusammenarbeit aus? Wann geht denn jetzt der Text ans Lektorat? Wenn er ganz fertig ist oder nach jeder Seite spreche ich einmal täglich mit meinem ja, oh Lektor Gott. oder wirklich erst? Genau, das, das sagen viele, die <lacht> Lektorinnen, die uns jetzt vielleicht zuhören. Oh ja, aber bloß nicht, bloß nicht. Aber das ist sehr unterschiedlich und da, da muss man auch ein bisschen mhm. gucken. Ich kenne auch Lektorinnen, die sagen, ja, manchmal bin ich schon ein bisschen Psychiater und ich habe einen Autor, der ruft mich wirklich fast jeden Tag an und schickt mir jede Seite, ob das so okay ist. Und ah, das ist, sollte es natürlich auch nicht sein. Also, das kann man aber unterschiedlich durch Handhaben. Natürlich kann man sagen, wenn ich ein Kapitel fertig habe, gebe ich dir schon mal weiter. Aber andererseits haben wir ja bei Thema so Plot und so, ja, vielleicht stellt man ja selber noch mal um. Also ich denke mal, im Idealfall geht dann schon, dass das ist das. Zunächst mal fertige, was man selbst für fertig befindet, das Manuskript ans Lektorat.
1: Ja, oder sogar so weit, dass man an irgendeiner Stelle hängt und dann wirklich, das ist ja toll, weißt du, dann rufst du eine Lektorin und dann sagst du, Mensch, ich habe hier irgendwie ein Riesenproblem und dann redet man darüber und über dieses Gespräch kommt man meistens auf irgendeine Lösung. Also die sind ja einfach auch sehr versiert, ja. Und dann denkst du, ja, stimmt, so kann ich daran weitermachen. Also es ist, manchmal geht es über dieses reine Textarbeit sogar hinaus, sondern es geht auch um Entstehungsprozesse, wo du merkst, es haut einfach hin und vorne nicht hin, ich muss irgendwie anders machen. Und dann ist tatsächlich auch der erste Gedanke, ich rufe mal die Lektorin an. Noch besser ist, man schreibt eine Mail und bittet um Rückruf. Weißt du, die sind ja in ihren Gesprächen und Verhandlungen und was weiß ich nicht alles. Die sind wirklich busy. Und ich versuche da ehrlich gesagt so wenig wie möglich zu stören. Manchmal vielleicht sogar zu wenig. Und sage dann immer, hier, ruf mich mal an, ich habe da ein Problem. Und dann melden die sich eigentlich immer.
0: Und man muss da auch gucken in Sachen Kosten und Aufwand. Also gerade für Self-Publisher, die Lektorinnen, die haben das schon organisiert. Also in der Regel wird ja abgerechnet nach Normseite. Das ist so die Basis. Aber wenn man jetzt so mal speziell Beratung braucht und so weiter und so fort, dann kann es schon sein, dass die sagen, ja, so mal so ein Kontingent von so und so viel anrufen und so und so viel ist noch mit drin. Aber ganz klar, die müssen ja auch kalkulieren. Und wenn sie sagen, dass, ja jetzt wird es ein bisschen zu viel, jetzt rufst du jeden Tag an, das ist nicht mehr abgedeckt, ja, da muss man auch gucken, wie man das macht. Vielleicht sind solche Beratungsdinge dann tatsächlich noch nach auf Stundenbasis auch noch mal zusätzlich oder mit drin in einem gewissen Paket. Gerade bei den Self-Publishern muss man das gucken, wie organisiert man sich da.
1: Ja, genau. Also, Aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Und wenn es doch mal Probleme gibt, also ich hatte das noch nicht, aber doch, ich hatte ein Problem, aber nicht wegen der Lektorin, sondern wegen einem häufigen Wechsel, das kann ich gleich noch mal erzählen, dann finde ich es immer gut, offen drüber zu reden. Ja, und zu sagen, was ist das Problem? Und das würde ich auch nicht per Mail machen, da würde ich anrufen oder mich vielleicht sogar treffen und einfach mal drüber sprechen. Oder
0: per Zoom oder, oder Skype. oder Irgendwie ja. mhm. so
1: genau eine persönliche Basis zu finden und zu sagen, wo ecken wir beide da jetzt gerade an? Können wir uns da ein bisschen entgegenkommen? Das funktioniert, weißt du, die wollen ja auch gerne harmonisch zusammenarbeiten. Die haben überhaupt keine Lust auf irgendeinen Stress mit den Autoren, verstehe ich auch. Und manchmal kann man es mit einem persönlichen Gespräch dann auch schneller aus der Welt schaffen, weißt du? Aber jetzt mal kurz eine Horrorgeschichte, will ich es gar nicht nennen, weil es ja ein Buch rausgekommen. Aber ich will jetzt auch gar nicht sagen, welches Buch es war. Ich hatte nur mal ein Projekt. Da bin ich über eine Lektorin in den Verlag gekommen, die war wahnsinnig engagiert, ganz toll. Ja, die hat da wirklich dafür gebrannt. So, Nach einem halben Jahr hat diese Lektorin den Verlag verlassen, ist zu einem anderen Verlag gegangen. Ich hing aber da jetzt drin mit dem Projekt. Also das war ja schon in der Mache. Ja, Das ist übrigens eins von denen gewesen, wo man das Exposé und die Leseprobe verkauft hat und das Buch noch nicht fertig war. Ja, so. Dann kam die nächste, die war genauso nett, die kannte ich auch schon, wunderbar. Nach einem halben Jahr bekam ich den Anruf, es tut mir sehr leid, ich verlasse den Verlag. Dann bin ich schon langsam etwas unsicher gewesen, ja, weil es war schon auch so, dass wir eigentlich viel Gespräche hatten. Es war eins meiner ersten Bücher, also es war irgendwie nicht so einfach. Dann kam die dritte Lektorin und diese dritte Lektorin ist vom Pferd gefallen und hat sich alles gebrochen und war ganz lange auf Reha. Dann kam die vierte Lektorin, die hatte eigentlich keine Zeit, die ist in die Verhandlung gegangen, da kannte die das Buch gar nicht, ja. Und dann kam die fünfte Lektorin, das war eine Außenlektorin, die war toll und mit der habe ich das Buch fertig gemacht. Es ist auch schön geworden, aber ich kann bestätigen, was du sagst. Ich habe für die eine Lektorin etwas verändert und dann hat die nächste mich gefragt, warum hast du denn sowas nicht reingeschrieben? Dann habe ich es wieder reingeschrieben, dann wollte die nächste es wieder raus Also die nehmen schon auch Einfluss, ja, die haben schon auch eine bestimmte Vorstellung von so einem Buch und von so einem Thema und ich bin ja immer so, ja, kann ich schon machen, mal gucken und dann habe ich da ewig lang rumgeschrieben ja, und wirklich, ich glaube, ich habe nicht ein Buch geschrieben, sondern drei und das war sehr anstrengend, weil du dich immer an jemanden gewöhnt hast, dann kam die nächste, da musste ich das Buch ja wieder neu erzählen, verkaufen, erklären und das habe ich insgesamt fünfmal gemacht und das war wirklich Hölle.
0: <lacht> ich kenne tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen viele, das wäre jetzt ein falsches Bild, mhm. aber ich kenne diese Geschichte mhm. von Autorinnen und Autoren, teilweise auch von welchen, die bei großen namhaften Verlagen sind. es also, geht hier nicht, Ja, ja, es geht hier nicht um. Mhm. Da kenne ich das auch. Mhm. Plötzlich sagt die Lektorin, ja, heute ist mein letzter Arbeitstag, alles Gute mhm. noch und Tschüss. meine Kollegin übernimmt und so weiter. Mhm. Oder dann sagt die Autorin irgendwann, also am Schluss es hat das Lektorat so gut wie gar nicht stattgefunden. Die haben dann eins zu eins das Ding so veröffentlicht und ich, mhm. ich bin selbst unzufrieden, weil ich selber denke, da muss nochmal eigentlich lektoriert werden, aber es war dann einfach keine Zeit und dann ging es auf den Markt und zack und weg. Also da muss man natürlich auch aufpassen, deswegen ist gut, wenn du das hier erzählst, wenn man natürlich auch wiederum bei Facebook und in anderen Kanälen so von Erfahrungen hört oder nachfragt, was sollte ich denn machen und tun? Und in der Regel melden sich ja dann immer Leute, die solche Erfahrungen haben hm. und du liest das und kriegst die Rückmeldung und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hört sich ja gar nicht gut an und jeder Lektor pff, macht so sein Ding und eigentlich, also das würde jetzt ein falsches Bild vermitteln. Also es ist schon sehr wichtig, das zu wissen, da die Alarmglocken, ich sag mal, dass die dann schrillen sollten und man mal guckt oder vielleicht mal bei der Verlagsleitung, so man kann, da mal nachfragt, was denn da los ist. Liegt es am Verlag, ist da irgendwie gerade alles in der Auflösung und im Umbruch, das kann ja auch sein. Oder woran liegt es? Das? Also dass man zumindest ein bisschen sensibel dafür ist. Weil so wie ich vorhin erzählt habe, dass die Autorinnen mit den Lektorinnen auch den Verlag häufig wechseln. Ja, so blöd ist das, wenn plötzlich da sich im Verlag irgendwas tut und man weiß das gar nicht. Und man hat vertrauensvoll mit der Lektorin zusammengearbeitet, die hat für den Text gebrannt, die wollte ihn unbedingt machen, wie wir gerade gesagt haben und dann kommt jemand anders, ja, der nicht mal ein leichtes Flämmchen für den Text übrig hat und dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja, aber was ich dann bekommen habe, also diese mittlere Lektorin, da habe ich mal eine Rückmeldung für den Text bekommen, die war sehr ausführlich und das war mein Lehrbuch, das kann ich gar nicht anders sagen, also danke an der Stelle, vielleicht hört sie es irgendwann, sie wird genau wissen, wer ich meine, ich brauche gar keinen Namen nennen und da habe ich ganz viel rausgelesen, ganz viel gelernt, sie hat unglaublich viel hinterfragt. Und mir ganz viele Hinweise gegeben, auf was man achten kann, von du musst bestimmte Dinge mindestens dreimal erwähnen, damit sie im Kopf des Lesers sind, oder du teaserst hier Sachen an, aber du erzählst sie eigentlich nicht weiter. Also ganz viele Hinweise, die mir geholfen haben, bis zu so lapidaren Sachen wie, ich habe eine Szene gehabt, da hat jemand ein Tablett in der Hand und wenig später klatscht die Person in die Hände. Und sie hat sofort geschrieben, naja, aber das ist mit dem Tablett ja blöd. Also solche Dinge, ne, die haben so einen Blick für so, was man vielleicht doch noch erzählen müsste oder so Übergänge. Ich hatte zum Beispiel damals ganz oft, sie ging dahin, sie fuhr dahin, sie kam zurück, sie <lacht> schloss die Tür auf. Und da hat mir einfach mal so der Hinweis gefehlt, dass jemand sagt, du musst es nicht immer so auserzählen. Du kannst da auch einen Sprung machen und der Leser fügt es schon zusammen. Oder dass man eben die Erzählstränge am Ende irgendwie auflösen muss. All diese Dinge hat sie mir sehr akribisch reingeschrieben. Ich habe das noch hier. Und das ist ein absolutes Lehrbuch für mich gewesen. Also da habe ich unglaublich viel mitgenommen und dann natürlich über die Jahre auch. Also es hat mir geholfen, besser zu schreiben, das kann ich gar nicht anders sagen.
0: Also das ist natürlich das ideale, dass es eben nicht nur auf diesen einen Text was bringt, mhm. sondern dass es allgemein natürlich um das eigene Schreiben, um die eigene Arbeit geht. Dass man eigene Fehler, wobei Fehler ist, aber so wie du sagst, so mhm. wo man einfach merkt, ah, da bin ich noch ein bisschen zu umständlich, dass, da kann ich was weglassen, direkte erzählen, dass man das auch mitnimmt dann für die weiteren Arbeiten und für die weiteren Projekte und idealerweise natürlich mit einer guten Lektorin auch an jedem Text dann selber besser wird, weil man so ein bisschen im Kopf dann schon die Stimme mithört und weiß im Idealfall ja auch, oh nee, das wird mir meine Lektorin nicht durchgenassen, das weiß ich schon. Also das sind ja positiv sehr gute Beispiele, dass man dann auch wächst und, und mit dem Text besser wird und von Anfang an ja, schreibt schreiben die wenigsten vielleicht perfekt, aber gemeinsam dran arbeiten, das ist sehr wichtig. Das ist im Verlag wichtig und auch da hat es die, Jutta hieß sie gesagt, Lektorinnen werden, ja, ich muss fast sagen, jetzt immer mehr genannt. Also ich stelle fest, wenn ich so in Bücher schaue, es kommt immer ein bisschen mehr, dass häufig im Impressum das Lektorat oder der Name oder so erwähnt ist, mhm. weil das schon so ein Punkt ist. Aber klar, anders als bei einem Coverdesigner, wo ich ja wirklich weiß, okay, das hat die Autorin nicht wahrscheinlich selbst designt, das ist eher 100% Coverdesigner, sage ich mal. Aber beim Lektorat kennt man ja den Anteil nicht. Das ist, was es auch so schwierig macht. Beim Coverdesign kann man sagen, ja, guckt euch einfach andere Bücher an, gerade beim Self-Publishing, guckt euch andere Bücher an und guckt da rein, guckt ins Impressum, wer hat das gemacht. Aber beim Lektorat weiß man ja häufig nicht, wie hoch ist denn jetzt der Anteil der Lektoren, wie sah der Text vorher aus. Und wie sieht er jetzt aus? Und insofern kann man da auch Ähnliches machen. Also wenn wir die Website VfL empfohlen haben, man kann natürlich reinschauen. Gerade bei Self-Publishern ist häufig das Lektorat erwähnt, weil viele Lektorinnen und Lektoren das natürlich auch als, in Anführungszeichen, Werbeinstrument nutzen und das, so wie sie mit dem Text natürlich leben können, auch sagen, bitte, das ist vertraglich, dass, das auch, dass man auch genannt wird. Also das wäre natürlich eine weitere Möglichkeit, da reinzuschauen in andere Bücher, wer hat das lektoriert. Aber anders als beim Coverdesign kann man jetzt nicht unbedingt gleich von vornherein sagen, ja, die Lektorin passt zu mir. Also nicht zu sagen, sie ist besser oder schlechter, aber man muss vielleicht sagen, passt zu mir oder passt zu mir nicht. Aber das kann ein weiterer Weg sein, natürlich auch da reinschauen. Aber man arbeitet gemeinsam an diesem Projekt, sei es innerhalb des Verlages oder eben, das ist, finde ich, noch sehr viel wichtiger im Self-Publishing, dass man sich da auch ein bisschen als Team sieht. Natürlich, die Autorin hat den Hut auf und die sagt am Ende das so oder so. Aber nicht so schlimmer. Diese Fälle gibt es ja auch. Es gibt nachher nicht ganz so positive Rezensionen bei Amazon. Und dann sagt man sofort, ja, ich hab's doch gewusst. Das war meine Lektorin. Die, die wollte es ja, die wollte es ja so. Ich, ich hätte das ja gar nicht und so. Also wenn man dann so anfängt, das ist dann nicht unbedingt die beste und vertrauensvollste Zusammenarbeit, sondern da muss man auch gemeinsam gucken, woran lag es, wie kann man es vielleicht gemeinsam das nächste Mal besser machen, haben wir irgendwie die Falschen angesprochen oder sind es ganz andere Aspekte, die da zu negativen Rezensionen geführt haben.
1: Ja, weißt du, wo man Lektoren auch oft findet? In Danksagungen. In jedem Buch von mir steht in der Danksagung der Name meiner Lektorin drin, weil sie eben teilweise schon wirklich einen großen Einfluss haben und einen ja auch so, weißt du, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich hatte letztes Jahr eine ganz schwere Phase, als mein Vater verstorben war. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr schreiben. Und meine Lektorin hat immer mal wieder, ohne aufdringlich zu sein, sich bei mir gemeldet. Und hat mir das Gefühl gegeben, doch, doch, du wirst schon wieder schreiben, nimm dir einfach alle Zeit, die du brauchst. Und diese Lektorin hat mir keinen Druck gemacht, sondern hat mir das Gefühl gegeben, das ist jetzt eine Phase und danach wird es wieder gehen und es ging auch wieder. Und da war ich ihr unglaublich dankbar. Ich habe ihr sogar das Buch dann gewidmet, das Nächste, weil sie war eigentlich dafür verantwortlich. Und in Danksagungen findet man häufig Lektoren. Und eine Story muss ich noch erzählen, wo ein größerer Eingriff nötig war, weil ich habe jetzt über so Kleinigkeiten erzählt. Es kann aber auch mal sein, dass das Lektorat sagt, diese Figur muss raus oder aus dem Mann muss eine Frau werden. Und so, dann ist man erstmal geschockt. Mir ist es mal passiert, dass jemand sagte, diese ganze Arbeitswelt deiner Protagonistin, die hatte ich in einem anderen Stil geschrieben. Die hatte ich so ein bisschen, ja, sehr lustig geschrieben. Fand ich aber gut, so 80er Jahre Witz. Und dann sagte sie zu mir, das fällt so aus dem Rahmen des restlichen Buches, lasst es doch weg. Und da hatte ich erstmal einen Schock, weil diese Arbeitswelt dieser Protagonistin zog sich durchs ganze Buch. Und sie sagte dann, brauchst du das wirklich? Und dann habe ich ein paar Nächte drüber schlafen müssen und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat sie Recht und dann musste ich das rausschreiben. Und das heißt eigentlich, du fängst vorne an, weil Dinge greifen ineinander und du musst sie rausschreiben. Das heißt, du schreibst es eigentlich nochmal neu. Im Endeffekt hatte sie vollkommen Recht mit dem, was sie gesagt hat, auch wenn ich erstmal geschockt war. Und da muss man natürlich sich schon überwinden, das anzunehmen, aber ich bin immer so jemand, der denkt, das soll einfach ein richtig saugutes Buch werden und wenn ich für mich sage, ja das stimmt, dann muss ich mir halt die Arbeit machen. Schreiben ist halt auch Arbeit, hilft alles nix.
0: Ja, es können eben kleine und, und große Eingriffe sein und…
1: ja. Ja, ja.
0: natürlich muss man sich fragen, ha,
1: ja.
0: zweite <lacht> Meinung einholen oder sonst wie vielleicht, aber, aber letztendlich, ja, ganz klar.
1: Oft ist es dann auch, wenn einem das jemand so mit der Nase drauf stößt, weiß, dann wird es auch so offensichtlich, dann denkt man sich, mein Gott, das stimmt, ja. das klingt jetzt hier wie Bridget Jones und der Rest ist ganz anders und sie hat recht und das habe ich aber beim Schreiben gar nicht gemerkt, beziehungsweise ich habe es ganz bewusst gemacht, wusste nicht, dass es so rausfällt und ja, dann heißt es manchmal eben auch, fang nur mal von vorne an. Aber dann wird das Buch im Zweifel auch tatsächlich runder, stimmiger und auch tatsächlich besser.
0: Ja, aber das ist etwas, was man eben selber auch schon geahnt hat. Ja,
1: das kann man sagt, auch so ah sein. Nee,
0: ah, kann doch nicht alles umschreiben. Und dann kommt jemand und sagt das Gleiche ja oh Gott ja ich, ich komme wohl nicht drum rum ja mhm.
1: ja und natürlich auch so Rechtschreibfehler ich habe statt Prinzregententorte einmal Prinzregentorte geschrieben ich habe es hundertmal gelesen nicht gesehen solche Sachen merken die natürlich auch klar und das ist immer manchmal auch ein großer Lacher wenn einem da so ein Fehler unterläuft und das passiert und am Schluss noch natürlich haben auch lektorierte Bücher Fehler ich habe noch nie eins gesehen, wo keiner drin war. Das sind Menschen und irgendwann stecken die auch in diesem Text und natürlich überlesen die auch Sachen. Und das heißt jetzt nicht, dass das Lektorat schlecht war, nur es sind halt nicht so viele Fehler. Ja? Es ist jetzt nicht auf jeder Seite zehn Fehler, sondern da ist halt irgendwo im Buch irgendein Fehler oder was auch immer. Aber das Buch ist nicht voller Fehler. Und das ist das Lektorat, das das letztendlich dann auch aufräumt.
0: Zwei Dinge fallen mir da ein. Also zu einem nochmal anzuknüpfen, Gerade beim Self-Publishing wird natürlich die Lektorin das Korrektorat gleich mitmachen. Ja, also man sollte vielleicht mal nachfragen, aber in der Regel dürfte das Verständnis so sein, dass auch Rechtschreibfehler gleich mit rausgemacht werden. Aber man sollte das auf jeden Fall klären und sicherstellen, dass das auch passiert, dass das sozusagen mitgemacht wird. Mhm. Weil sonst muss man ja nochmal tatsächlich ein Korrektorat bezahlen. Da müsste man nochmal ein einen Korrektor ansetzen. Also das ist das eine, was mir dazu einfällt, zu dem, was du da gerade sagst. Und ja, das andere ist wirklich auch nochmal ein Aspekt, der mir jetzt noch eingefallen ist. Wir haben natürlich jetzt immer von Belletristik gesprochen hm. und das ist gut, ist, wenn der Lektor die Lektorin das Genre kennt. Bei Fach- und Sachbüchern ist das natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt oder noch noch viel wichtiger, dass da auch wirklich die Lektorin vielleicht in der Materie drin steckt, weil sonst gibt es ein Problem, dass vielleicht die Lektorin sprachlich was umbaut, aber es gibt dann sachlichen Fehler da daraus. Und das muss man auch noch mal festhalten, dass in den großen Verlagen es dann auch noch unterschiedliche Lektorate gibt, also dass es unter um vielleicht zwei Lektorinnen, wenn es wirklich ein komplexes, im Idealfall sage ich mal, ein komplexes Sachbuch ist, dass es eben jemand fachlich durchliest und ein fachliches, inhaltliches Lektorat passiert. Dann gibt es nochmal ein sprachliches Lektorat und manchmal sogar gibt es noch ein drittes Lektorat und gibt es jemandes drittes, der das durchliest. Wenn es zum Beispiel so eine Biografie ist über so eine historische oder eine aktuelle Persönlichkeitszeitgeschichte, dann gibt es noch das juristische Lektorat, wo jemand das auch nochmal drauf durchliest, ob da vielleicht Formulierungen drin sind, die dann jemand als üble Nachrede oder Beleidigung oder Verleumdung oder sonst wie, die sonst wie juristisch anecken könnten. Und da gibt es dann auch nochmal bei ganz heiklen Sachen natürlich ein juristisches Lektorat, dass auch da jemand das nochmal durchschaut. Also natürlich nicht bei jedem Buch, aber das kann alles sein und je nachdem, wie viel Ressourcen der Verlag und Geld auch noch hat, sowas zu machen. Aber wenn man das sorgfältig macht, kann es sein, dass da unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Aspekten nochmal auf den Text schauen.
1: Ja, und da kann man ehrlich als Autorin, als Autor nur dankbar dafür sein, weil dann einfach Fehler ausgemerzt werden, die sich einschleichen, die sich automatisch einschleichen. Und das vielleicht auch nochmal als ganz wichtigen Satz. Ich persönlich ich rede jetzt von mir, würde niemals auf die Idee kommen, eins meiner Bücher unlektoriert zu veröffentlichen. Punkt. Ohne Wenn und Aber. <lacht> ich kann mir alles vorstellen, Lektoren zu wechseln, alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch nur ein einziges meiner Bücher ohne Lektorat rauszugeben. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Und es gibt ja diese Umfragen beim Self-Publishing auch immer wieder, wofür geben Autorinnen und Autoren Geld aus an externe Dienstleister. Mhm. Und zwei Dinge stehen eigentlich da immer ganz vorne. Und da würde ich auch ganz klar sagen, ohne die geht es nicht. Das ist das Lektorat, ganz klar. Und das ist auf der anderen Seite Cover ja. und Design und Gestaltung. Das ja. sind die Dinge. Alle anderen Sachen, ja, da kann man Leute beauftragen oder sonst wie. Oder natürlich auch Satz und Aufbereitung oder so ist manchmal auch sinnvoll. Aber letztendlich, diese beiden Dinge sind wichtig. Und auch wenn andere euch da anderes erzählen wollen. Und auch muss man sagen, wenn ihr natürlich... Ja, man abgeschreckt ist natürlich doch von dem vielen Geld, was ein Lektorat kostet. Also das muss man einfach mal festhalten. Wir haben jetzt keine Beträge genannt. Aber ja, wir reden hier nicht unbedingt von 3 Euro, die Normseite oder sonst wie. Also heute schon gar nicht mehr. Sondern das ist noch ein Vielfaches davon. Und wenn man natürlich da einen sehr umfangreichen Roman geschrieben hat, dann geht es, das kann man durchaus sagen, eben in den vierstelligen Bereich. Also je nachdem, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Und das ist schon ein Batzen Geld. Und spätestens da sagen vielleicht viele auch aktuell, boah, das, das ist doch viel, nee, ich, ich, da, das kann ich einfach nicht zahlen. Also packe ich das dann doch unlektoriert irgendwie auf eine... Online-Plattform. Aber das kann sich wiederum rechnen, wenn man es eben merkt. Und das ist aber wirklich so ein Dilemma. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, und würde ich das nochmal, Diana, was du gesagt hast, wirklich auch unterstützen, schaut dann eher, dass ihr schon sehr früh Rückmeldung zu eurem Text bekommt. Und die Diana hat auch gesagt, das muss ja, das können Schreibgruppen passieren. Also bitte nicht, auch was das Lektorat angeht. Ich kenne manchmal, ah ja, das habe ich meinem früheren Deutschlehrer gegeben, der hat mir das durchgelesen. Nichts gegen Lehrer, aber Lehrer sind keine Lektorinnen und Lektoren. Die wissen nicht, die kennen meistens das Genre nicht oder sonst wie. Oder oder Bekannte, die da viel lesen. Das ist schön und gut, aber ich glaube, das muss ich auch nochmal betonen, man sollte an das Lektorat tatsächlich einen Profi lassen und nicht irgendwen aus dem Bekanntenkreis, der auch viel liest oder der das kann oder der womöglich Lehrer ist. Wie gesagt, nichts gegen Lehrer, aber das ist einfach ein anderer Beruf. Die können vielleicht da in der Grammatik noch sagen, dass das stimmt oder nicht stimmt, aber bitte lasst da wirklich Profis ran.
1: Ja, und an der Stelle nochmal gesagt, dass das der Beruf des Lektors, der Lektorin kein Ausbildungsberuf ist. Also die bilden sich quasi selber meistens über Volontariate in den Verlagen aus. Das ist eine sehr lange Arbeit mit erfahrenen Lektoren, dann kriegen die, die ihre ersten Projekte, also das wirklich, die lernen es sozusagen, indem sie es machen, müssen natürlich hervorragendes Deutsch können und da wirklich fit sein, aber es ist kein Ausbilder, es gibt keine Ausbildung, es gibt Sofortbildung, Fortbildung, ne, haben wir gerade schon gesagt, aber kein Ausbildungsberuf Lektor, finde ich eigentlich spannend, ne? ja, ja, ja. sollte man eigentlich machen, ehrlich gesagt, aber die machen das so selber. Irgendwie.
0: Aber schaut deswegen rein. Deswegen sage ich auch, VFLL ist gut, weil mhm. da steht drin, was die schon gemacht haben. Genau. Also wenn ein Lektor das euch verschweigt und sagt, ja, ich habe für viele große, ja,
1: das sind, ja, ich
0: habe schon einiges gemacht. Naja, das ist wie bei anderen Dienstleistungen. Nee, also das sollte offen sein. Und das Schöne ist ja, wie ich ja gerade gesagt habe, dass viele Verlage ja auch manchmal mit freien mhm. Lektorinnen zusammenarbeitet, dass man jetzt mittlerweile als Self-Publisher auch auf die zugreifen kann. Das heißt, mhm. dass man mit den Profis arbeitet, die auch für Verlage äh, Bücher lektorieren. Das ist das Schöne, um das mal positiv zu sagen, dass man dann auf solche Kompetenzen und auf solche Leute zurückgreifen kann. Und ich glaube, da ist wirklich das A und O, dass man so ein bisschen reinschaut, für welche Verlage haben die gearbeitet, passen die thematisch in dem, was ich schreibe, um da entsprechend vielleicht auch jemanden zu finden, der in diesem Genre unterwegs ist und so weiter. Also das ist positiv gesagt das Schöne.
1: Ja, und oft haben die auch eigene Webseiten. Oft haben die eigene Webseiten und da könnt ihr euch immer einen Eindruck verschaffen. Das ist ja wie bei manchen Büchern, wo man sofort sieht, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wenn die Lektoratsseite auch so aussieht, dann würde ich eher noch ein bisschen weiter suchen. Und da kriegt man schon auch einen Eindruck, was haben sie lektoriert, was haben sie gemacht, wie lange sind sie da schon und dann kann man sich das eigentlich ganz gut aussuchen.
0: Und man muss auch sagen, weil ich ja auch für den VfLL in der Richtung Seminare und Webinare gegeben habe, gerade im Self-Publishing ist das immer wieder vermerkt und viele, nicht viele, aber einige bieten da auch noch zusätzliche Dienstleistungen, also je nachdem helfen zum Beispiel schon bei der Formatierung oder Aufbereitung als E-Book mittlerweile oder geben da Tipps oder sie arbeiten vielleicht äh, zum Beispiel schon mit Grafik- und, und Cover-Designern zusammen und können euch da Pakete anbieten. Also da geht das mehr über das Lektorieren, auch da schon hinaus für Self-Publisher. Also schaut euch da mal um, schaut die Expertise, was bieten die noch, was machen die vielleicht noch, dass ihr da wirklich jemanden findet, der das auch optimal macht und vielleicht auch noch ein bisschen mehr macht, als das reine Lektorat am Text.
1: Genau, und eine Frage hatte die Judith ja noch hier aufgeworfen. Sind Lektoren, die erfolgreiche Bücherlektorin, eine sichere Bank? Es gibt in der Literatur leider keine sichere Bank, ja. Du hast natürlich dann die Erfahrung, aber das heißt leider nicht, dass dein Buch ein Bestseller wird oder Verlage das sofort annehmen oder solche Dinge. Es gibt keine sichere Bank in unserem Job. Die meisten Bestseller sind dann manchmal auch zufällig entstanden. Man versteht gar nicht, warum so ganz genau. Aber du greifst auf Erfahrungen zurück. Und das gibt dir vielleicht Sicherheit, liebe Judith.
0: Oder oh, es gibt dann, in, das sage ich jetzt als Literaturkritiker, so diesen berühmten Satz, den man dann in, Kritik, in der Kritiken liest. Ah, dem Buch hätte ein Lektorat nochmal gut getan. Oder warum hat das Lektorat an der und der Stelle nicht eingegriffen? Das wird ja auch immer wieder gern genommen. Ja, ja. das kann aber zeigen, dass man einfach auch anderer Meinung ist. Aber klar, mhm. es gibt manchmal so Dinge, wo man sich dann doch wundert als Kritiker, dass das dem Lektor nicht aufgefallen ist. Aber wir haben ja schon gesagt, das kann manchmal, ja, ein Buch ganz andere Wege gehen, bis es dann wirklich veröffentlicht ist, wo man das wirklich auch merkt. Aber tatsächlich manchmal vertrauensvollen, in öffentlichen Interviews erfährt man es nicht, aber manchmal nach Gesprächen höre ich das doch hin und wieder, dass ich dann irgendwas so ja, kritisiert habe, rausgegriffen habe und dann erfahre ich im Nachhinein, ja, ja, sie haben gesagt, das und das ist so und so und so und da merkt man das und das, ja, weil es ist tatsächlich, da wechselte und dann höre ich so häufig, soll ich, also nicht häufig, aber dann höre ich Geschichten, wie Diana, wie du sie erzählt hast, dann manchmal im Hintergrund, ähm, ja.
1: das muss man vielleicht auch mal erlebt haben. Man braucht in unserem Beruf als Schriftsteller muss man sich eine gewisse Gelassenheit aneignen, sonst wirst du manchmal wahnsinnig. Also da könnte ich, glaube ich, ein eigenes Buch darüber schreiben, was schon alles schief gelaufen ist und doch am Ende gut wurde.
0: So, Thema Gelassenheit. Ja. Wir schauen mal. Auf die Uhr. Gelassen auf die Uhr <lacht> und sind <lacht> genau. wieder über eine Stunde. Ich glaube, wir haben vieles, wie immer nie alles zum Thema gesagt. Es gibt vielleicht Dinge, die noch offen sind. Also wenn ihr noch Fragen und Anmerkungen habt. Wir haben ja gesagt, wir greifen ja vielleicht irgendwann auch wieder nochmal Sachen auf oder machen da nochmal einen zweiten Teil dazu oder wenn nochmal interessante Fragen oder Teilaspekte kommen. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldung zum Thema Lektorat. Gab es da gute und schlechte Erfahrungen? Nennt bitte keinen Namen. Also bei den guten vielleicht, aber bei den schlechten <lacht> Also, wie sind denn so eure Erfahrungen mit Lektorat? Ich weiß, es gibt immer ganz schlimme Dinge, die sagen, wow, abgezockt so und so viel Geld und dann kam nichts dabei raus und dann wurde es nicht veröffentlicht und dann gab es rechte Rückmeldungen und und. Ja, also da sage ich aber auch nochmal beruhigend, wirklich am Schluss, man hört leider in Foren oder sonst wie immer natürlich die schlimmen Geschichten, die da, also man hört, wie so oft, die Sachen, die gut gelaufen sind, deswegen bin ich froh, dass Diana auch das noch erwähnt hat. Immer allzu selten, aber das ist hoffentlich die Mehrheit, aber Teilt uns eure Erfahrung mit, wir freuen uns. Macht's über die Website schreibzeug-podcast.de oder in anderen Kommentarfunktionen auf den Portalen.
1: Genau, und an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön und ein Hoch auf alle Lektorinnen und Lektoren. Danke, dass ihr für uns da seid. Und wenn es doch mal schwierig wird, dann reden wir einfach miteinander, gell, Wolfgang?
0: So, wie wir es wieder gemacht haben. <lacht> wie wir es in 14 Tagen wieder machen werden, immer sonntags 0 Uhr. Ich sage am Schluss, wie immer, wir freuen uns über eure Rückmeldungen, nicht nur zum Thema Lektorat, sondern auch zu anderen Folgen. Wir freuen uns über eure hoffentlich positiven Bewertungen auf den Portalen bei Spotify. Gebt uns da Sternchen. Empfehlt weiter, denn wenn ihr weiterempfehlt, wenn ihr bewertet, dann hilft das, dass die Algorithmen anderen unseren Podcast auch entgegenspülen und wir hier noch mehr Hörerinnen und Hörer werden. Aber vielen Dank. Es werden immer mehr und es macht wirklich Spaß zu wissen, dass ihr da draußen zuhört.
1: Ja, das geht mir ganz genauso und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Wolfgang. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao.
0: Es hat Spaß gemacht, Diana. Bis dahin sage ich auch, ciao.